1: các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 5 Tết canh Tý, Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay xuất hiện ca đầu tiên bị lây nhiễm trong nước tăng tổng số ca được xác nhận bị viêm phổi do virus corona mới tại đài loan thành 8 ca thị sát tình hình phòng dịch tại sân bay theo bộ trưởng bộ y tế phúc lợi trần thời trung Du khách nếu không hợp tác sẽ bắt giữ xử lý theo luật Trong 3 ngày, mỗi ngày chính phủ cung cấp hơn 6 triệu chiếc khẩu trang Hạn chế mỗi người chỉ được mua 3 chiếc Đề cương chương trình 12 năm giáo dục quốc dân cơ bản với sự sáng tạo và kỹ năng nghề Đào tạo ra những nhân tài mang vinh dự về cho Đài Loan Theo điều tra, trong đợt đổi việc mới sau dịp nghỉ Tết Các ngành được yêu thích nhất gồm thông tin điện tử, phần mềm và bán dẫn Biển Hoa tại xã Thích Đồng huyện Vân Lâm tranh nhau đua sắc vào dịp Tết. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục leo thang. Vào chiều ngày 28 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy ứng biến dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp báo công bố tăng mới 2 ca bệnh bị lây nhiễm tại nước ngoài sau đó nhập cảnh vào Đài Loan sau đó đến buổi tối bộ trưởng bộ y tế phúc lợi trần thời trung lại mở cuộc họp báo tuyên bố xuất hiện ca viêm phổi do virus corona mới đầu tiên bị lây nhiễm trong nước bệnh nhân là một người đàn ông trên năm mươi tuổi là người nhà của ca bệnh thứ năm bị nhiễm bệnh ở nước ngoài nâng tổng số ca nhiễm bệnh của đài loan lên thành tám ca tính đến tối ngày hai mươi tám tháng một ca bệnh bị lây nhiễm trong nước này là chồng của một nữ thương gia Đài Loan chính là ca nhiễm bệnh thứ năm đây là trường hợp lây nhiễm tại gia đình do cân nhắc vấn đề phòng dịch cần phải tăng cường cấp độ của công tác giám sát kiểm soát do vậy từ ngày 29 tháng 1 chính phủ Đài Loan bắt đầu áp dụng phương pháp kiểm soát giám sát qua hệ thống thiết bị điện tử đối với hơn 2.000 người thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà. Chỉ cần người phải cách ly tại nhà vi phạm quy định, thì hệ thống sẽ thông báo ngay với cơ quan cảnh sát và sẽ bị cưỡng chế cách ly ngay lập tức. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ huy ứng biến dịch bệnh Trung ương cũng tuyên bố nâng cấp độ cảnh báo đối với khu vực được khuyến cáo không nên ghé thăm là Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hồng Kông và ma cao nâng lên thành cấp độ cảnh báo mức độ 3, kêu gọi người dân Đài Loan nếu không thực sự cần thiết thì không nên tới khu vực này. Để ứng phó với tình hình dịch viêm phổi do virus corona mới, với tư cách là chỉ huy trưởng của Trung tâm chỉ huy ứng biến dịch bệnh Trung ương, vào ngày 28 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Trần Thời Trung tiếp tục tới sân bay quốc tế Đào Viên thị sát công tác phòng dịch, tiến hành kiểm tra những áp phích tuyên truyền phòng dịch tại bên trong và phía ngoài sân bay. Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng thuộc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh, Cảnh sát hàng không, Tổng đội Bảo an số 1 Sở Cảnh Chính, ông đã thị sát quy trình phòng kiểm dịch sau khi du khách xuống máy bay. Ông Trần Thầy Trung đã thị sát một chuyến bay từ Macau bay đến sân bay quốc tế Đảo Viên. Toàn bộ quy trình từ khâu hành khách điền phiếu tường trình tình trạng sức khỏe tới trạm đo thân nhiệt tại sân bay đều làm khá tốt. Trong đó, mặc dù có tình trạng Do số lượng du khách xuống máy bay quá đông dẫn đến bị ách tắc, nhưng tất cả mọi du khách đều rất hợp tác với các quy định về phòng kiểm dịch. Đối với việc gần đây có trường hợp du khách cố tình ho vào mặt cảnh sát kiểm dịch và điền lấy lệ vào phiếu tường trình tình trạng sức khỏe, thì khi trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông, ông Trần Thời Trung cho biết ông vô cùng cảm ơn các đơn vị tại các sân bay và các cửa khẩu đã hy sinh kỳ nghỉ Tết để nỗ lực vì công tác phòng dịch và nhấn mạnh nếu có du khách không hợp tác sẽ yêu cầu bắt giữ và xử lý theo luật Ông Trần Thời Trung nói không thể đùa với việc phòng dịch phải theo dõi giám sát chặt chẽ để tránh mọi kẽ hở Dịch viêm phổi do virus corona mới ngày càng nghiêm trọng cho tới hôm nay, Đài Loan đã có tổng cộng 8 ca được xác nhận bị nhiễm viêm phổi do virus corona mới. Mọi người đều quan tâm liệu số lượng khẩu trang có đủ sử dụng hay không. Vào ngày 28 tháng 1, ông Trần Mật Thuận, Phó trưởng ty Thương nghiệp Bộ Kinh tế, cho biết để ứng phó nhu cầu khẩn cấp trong dịp nghỉ Tết, trong 3 ngày liên tiếp từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, mỗi ngày Bộ Y tế Phúc Lợi cung cấp 6 triệu chiếc khẩu trang y tế cung cấp cho bốn chuỗi cửa hàng tiện lợi gồm seven eleven family mart highline và cửa hàng tiện lợi ok ngoài ra còn có cả các hiệu thuốc để người dân có thể tới mua tuy nhiên do để ứng biến nhu cầu khẩn cấp nên hạn chế mỗi người chỉ được mua 3 chiếc kêu gọi mọi người không được dành mua để tích chữ ông trần mật thuận cho biết Tuy nhiên, Bộ Y tế Phúc Lợi hy vọng, mặc dù cung cấp cho các điểm tiêu thụ là loại đóng hộp, mỗi hộp 50 chiếc, nhưng do nhu cầu khẩn cấp nên sẽ áp dụng cách làm hạn chế bán cho mỗi người chỉ 3 chiếc, có thể mở hộp ra bán lẻ, tại hơn 10.000 các cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc đều có cung ứng. Ông ừ, Trần Mật Thuận cũng giải thích. Sở dĩ cung cấp liên tục trong 3 ngày này là vì các xưởng sản xuất khẩu trang của Đài Loan hiện cũng đang nghỉ Tết. Nếu đột xuất yêu cầu người lao động quay về từ các điểm nghỉ ngơi, vui chơi để đi làm là có khó khăn. Do vậy trong 3 ngày, từ mùng 4 Tết đến mùng 6 Tết tạm thời ứng biến khẩn cấp. Sau khi ngày mùng 6 Tết làm việc trở lại, có thể tập trung sản xuất với mức độ cao nhất. Ông Trần Mật Thuận cũng cho biết, Hiện tại, các cửa hàng dược mỹ phẩm, các hiệu thuốc, v.v. đều được phép mở hộp ra bán lẻ. Và do khẩu trang y tế là vật dụng thiết yếu, các kênh bán hàng thực ra rất sợ bị so sánh giá cả. Vì vậy, quy định giá bán thống nhất là 8 đầy tệ một chiếc để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, không được xếp hàng nhiều lần để mua tích chữ. Còn đối với phương thức mở hộp ra để bán lẻ, theo ông Trần Mật Thuận cho biết, đã phát hành nội dung hướng dẫn tuyên truyền nhất nhở chủ kinh doanh các điểm bán khẩu trang phải lật mặt trái của túi ni lông dùng để lấy khẩu trang bán cho khách cố gắng không được tiếp xúc trực tiếp với khẩu trang Ông cũng nhấn mạnh đây là biện pháp ứng phó khẩn cấp tạm thời mà không phải là tình trạng thường xuyên người dân không nên quá lo lắng Tại cuộc thi tay Nghề Thế Giới 2019 tại Kazan nước Nga các tuyển thủ kỹ năng nghề Đài Loan nhiều lần chuyển về nước tin vui với thành tích năm huy chương vàng, năm huy chương bạc và 23 giải xuất sắc với bậc tổng xếp hạng của toàn đoàn Đài Loan là xếp thứ ba thế giới cho thấy thành quả xuất sắc trong giáo dục kỹ năng nghề của Đài Loan song song với việc giáo dục kỹ năng nghề ngày càng được củng cố. Ngoài ra, đề cương mới 2019 của chương trình 12 năm giáo dục quốc dân cơ bản cũng tăng thêm số lượng học phần thực tập của các trường trung học kỹ thuật từ 30 lên thành 45 học phần. Hy vọng có thể tiếp tục nâng cao năng lực thực tập cho học sinh, tăng cường kỹ năng nghề, cũng giúp học sinh đặt nền móng vững chắc về chuyên môn để sau này có thể phục vụ cho các doanh nghiệp. Đào tạo bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài có năng lực mang lại vinh dự về cho Đài Loan. Để tuyên truyền những đặc sắc của giáo dục kỹ năng nghề cho đề cương mới 2019 của chương trình 12 năm giáo dục quốc dân cơ bản, Bộ Giáo dục đã cho quay đoạn phim tuyên truyền có tựa đề Niềm vinh dự kỹ năng nghề, cho mời tuyển thủ từng thi dự cuộc thi tay nghề thế giới tới chia sẻ. Cũng có giáo viên thuộc hệ đào tạo kỹ năng nghề giới thiệu về phương châm và mục tiêu của việc mở các môn học đa lĩnh vực đối với những đặc sắc của đề cương mới 2019. Dương Vũ Tường, học sinh của trường trung học chuyên nghiệp công thương Trung Sơn, rất tán đồng nội dung môn học khám phá hứng thú và khám phá ngành nghề thuộc đề cương mới. Cho rằng nội dung của môn học khám phá hứng thú là rất có ích. Em Dương Vũ Tường nói, Kinh nghiệm chủ yếu của em là cứ học thôi, không hề biết mình sau này muốn làm nghề gì hoặc mình rút cuộc có hứng thú với cái gì. Đề cương chương trình mới 2019 có môn khám phá hứng thú và khám phá ngành nghề Học sinh sẽ có thể biết được bản thân mình cần gì, mình có hứng thú với cái gì. Đề cương chương trình mới 2019 còn thiết kế các môn đa lĩnh vực dành cho các nhóm học sinh khác nhau, giúp giáo dục kỹ năng nghề không chỉ là một điểm đơn nhất, mà là sự phát triển tích hợp của một lĩnh vực. Giáo viên của Trường Trung học chuyên nghiệp Công Thương Trung Sơn, Thầy Dương Trấn Trạch cho rằng, Đề cương chương trình mới 2019... Tạo cho học sinh càng nhiều cơ hội khám phá và thực hành, có thể ứng dụng trong công việc tương lai, đào tạo ra càng nhiều nhân tài, có năng lực mang vinh dự về cho Đài Loan. Sau khi đã được lĩnh tiền thưởng cuối năm, rất nhiều người bắt đầu nung nấu ý định đổi việc mới. Theo điều tra của hai ngân hàng nhân lực Đài Loan đều cho thấy, số lượng người muốn đổi việc mới sau Tết năm nay lập kỷ lục mới. Trong đó, nguyện vọng tìm việc thuộc các ngành gồm thông tin điện tử, phần mềm và bán dẫn là cao nhất. Theo điều tra của website tìm việc làm Yes123 cho thấy, có tới khoảng 92% người lao động cho biết muốn đổi việc mới sau dịp Tết canh tí, không những cao hơn tỷ lệ 90,7% của năm ngoái, mà còn lập kỷ lục cao nhất trong vòng 11 năm nay. Ngoài ra, theo điều tra của Ngân hàng Nhân lực 104 cũng phát hiện, vào trước Tết âm lịch, có khoảng 146.000 người cưỡi ít lừa đi tìm ngựa, tức muốn tìm cơ hội việc làm tốt hơn, lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm nay về số lượng và tập trung vào các ngành nghề chủ yếu bao gồm thông tin điện tử, phần mềm, bán dẫn, ngành chế tạo nói chung và ngành bán lẻ. Người phát ngôn của website tìm việc làm Yes123 Dương Tông Bân phân tích: Năm nay Nhờ có phong trào, doanh nghiệp Đài Loan quay về đầu tư trong nước đã thúc đẩy làm gia tăng nhu cầu tìm người. Hiện tại xem ra nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp sau đợt Tết cũng cao. Ông Dương Tông Bân nói, do cuộc chiến thương mại quốc tế không những chỉ có hiệu ứng chuyển đổi đơn hàng, mà một số doanh nghiệp Đài Loan cũng quay về nước mở xưởng Nhu cầu trong nước, sự tăng trưởng mức lương cũng thúc đẩy tiêu dùng dân sinh và sức tăng trưởng khách du lịch. Các nhà máy sản xuất trong nước và xuất khẩu đều cùng lúc mở rộng quy mô tuyển nhân viên, khiến cho phong trào tuyển dụng sau Tết sẽ nóng lên. Còn theo Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nhân lực 104 Hoàng Vũ Thuần phân tích, năm 2020, nền kinh tế chung ổn định, các ngành bán dẫn ICT đều tương đối lạc quan. Thêm vào đó là do sự ra đời của 5G, nhu cầu nhân tài của các lĩnh vực Big Data, Chí tuệ nhân tạo AI tiếp tục gia tăng, làn sóng đổi việc mới sau Tết của Đài Loan sẽ khá sôi nổi. Một biển hoa bướm trắng xóa đẹp tuyệt vời đung đưa theo gió. Bên cạnh còn có những cánh đồng hoa bướm hồng và hoa hướng dương vàng tươi cùng đua sắc. Biển hoa rực rỡ sắc màu này tại xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm có diện tích 33 hectare. Giữa biển hoa, lung linh còn đặt một khung biểu thiệp thật lớn để mọi người chụp ảnh check-in. Theo một du khách cho biết, năm nay hoa nhiều hơn, năm ngoái không nhiều như vậy. Phía đằng kia còn có những chiếc ống tròn được làm bằng cỏ, tạo hiệu quả thị giác khá đẹp. Xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm đã tổ chức lễ hội hoa Thích Đồng liên tục trong vòng 11 năm. Ở mảnh đất trống bên cạnh, năm nay còn cho đặt những chiếc ống tròn rất to được bện bằng cỏ. Người lớn rất thích chụp hình Còn trẻ em thì thích thú trèo lên, trèo xuống những chiếc ống cỏ Theo xã trưởng xã Thích Đồng Ông Lâm Tĩnh Côn cho biết Vào tuần trước Tết hoa đã bắt đầu nở dần Trong mấy ngày, mồng 2, mồng 3 Và mồng 4 Tết là lúc biển hoa nở rộ đẹp nhất Một biển hoa bát ngát Với những cánh hoa bướm Và hoa hướng dương nở rộ Vừa giúp mọi người có thể du xuân Ngắm cảnh vào dịp Tết Vừa thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Các bạn thân mến Vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện vào ngày mùng năm Tết canh Tý Nhân dịp đầu xuân, Hải Ly xin chúc các bạn và toàn thể gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chương đề hôm nay Tối Kim xin giới thiệu với các bạn về đề tài Thông xe công lộ Nam Hồi số 9 Đây là một công lộ khá đẹp Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chương đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết Công lộ Nam Hồi số 9 dài 45 km và 17 năm cải thiện mở rộng này đã thông xe toàn tuyến vào trước Noel năm 2019 và nó đã thu ngắn khoảng cách qua lại giữa Đài Đông và Bình Đông, rút ngắn được hơn 30 phút đường xe cho chuyến đi so với công lộ cũ. Điều quan trọng hơn hết là tuyến đường sinh mệnh liên thông từ phía Nam Đài Loan sang phía Đông Đài Loan và ngược lại không còn bị đứt đoạn nữa. Từ đó, người dân địa phương không còn phải cực khổ khi muốn về quê nhà của mình. Công lộ năm hồi là một con đường trọng yếu nói Đài Đông và phía Nam Đài Loan. Nó đi theo tỉnh lộ số 9 từ thành phố Đài Đông, đi qua Thái Ma Lý, Hương Đại Vũ, Thôn Đạt Nhân, rồi xuyên qua mạch núi Trung Ương. Tiếp nối với Hương Sư Tử, Bình Đông và sau cùng kết thúc tại Hương, Phương Sơn, Phong Cảng. Con tuyến dài 100 km. Vào năm 2009, sau khi cơn bão hot tràn vào Đài Loan, hủy hoại con đường ngang ở phía Nam, thì ngoài tuyến xe lửa ra, công lộ Nam Hồi đã trở thành con đường sinh mệnh duy nhất từ Hoa Liên qua lại với Cao Hùng và Bình Đông. Do đó, mỗi ngày có hơn 10.000 lượt xe lớn nhỏ thông qua công lộ này đã khiến cho nơi đây thường xảy ra tai nạn làm tắt đường. Nhất là khi xe tải lớn bị lật hay xảy ra sự cố nghiêm trọng, thì việc xử lý sự cố cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ cho đến cả buổi. Và như vậy thì cũng đồng nghĩa là xe sẽ bị kẹt cứng không đi lại được. Tất cả mọi người đều phải ngồi trong xe. Lại nữa, nếu đoạn xe bị kẹt lại ở ngay vùng núi thì càng lo lắng hơn vì nếu có mưa thì sẽ dễ bị sạt lỡ đất hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn do đó các ngành liên quan phải nhanh chóng giải quyết sự cố để cho xe có thể lưu thông hoặc là hướng dẫn mọi người đưa xe đến nơi an toàn hơn tuy nhiên do lưu lượng xe quá lớn có khi kẹt đến 2 ba cây số có đến mấy trăm chiếc xe nên việc bạn chỉ huy hướng dẫn cho xe quay đầu vân vân là một việc không dễ dàng chút nào Không những là như vậy mà công lộ Nam Hồi còn nằm ở sát bờ biển Thái Bình Dương tuyệt đẹp, nhưng cũng thường hay bị ảnh hưởng bởi những cơn bão Những trận mưa to khiến cho nó bị những con sóng mạnh nuốt chửng Lúc đó khổ nhất là công lộ bị sạt lở vào lúc nửa đêm. Mặc dù đường lộ tối thui, nhưng những người xử lý vẫn phải đến hiện trường ngay lập tức để thông đường cho xe chạy. Để cho công lộ Nam Hồi không còn bị đứt đoạn vì thiên tai hay do các nhân tố khác, vào năm 2002, Chính phủ Đài Loan cho huy hoạch công trình cải thiện và nới rộng công lộ này và năm 2011 thì bắt đầu thực hiện công trình. Qua 17 năm xây dựng công trình với kinh phí gần 28 tỷ đại tệ, tuyến đường Nam Hồi Mới dài 45,6 km đã liên tục thông xe từng đoạn và đến ngày 23 tháng 12 năm 2019 thì thông xe toàn tuyến Việc này cũng khiến cho đoạn đường từ Hương Lan đến Thảo Bộ vốn dài 54 km, nay rút ngắn bớt 8,4 km. Công lộ năm hồi mới này còn khiến cho người ta kinh ngạc bởi cầu Kim Long, Do cây cầu này vượt qua cửa sông Kim Lôn, chạy dọc theo núi Đại Vũ cùng hòa nhập với trời xanh biển rộng phía trước, khiến cho người ta mường tượng thấy nó như là con rồng đạp sóng đi qua do đó cây cầu mới này được cư dân mạng của Đài Loan cho rằng đây là cây cầu đẹp nhất Đài Loan và đứng thứ ba trong 10 công lộ đẹp nhất Đài Loan. Ngoài ra công lộ này còn có cầu An Sóc, cũng được ví là con rồng ẩn mình trong rừng núi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay giờ Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Thúy Anh có thói quen đeo đồng hồ không? Ừ, lâu lâu thì cũng có đeo. Ừ
4: lâu lâu mới đeo tức là muốn uh, diện đó hả ừ. <cười> mới đeo còn lại phương từ khi mà có cái uh, di động á ừ. thì lại phương không đeo luôn tại vì ừ. đeo đồng hồ chủ yếu là để coi giờ chứ ừ. không có diện như khi <cười> ăn nên... nhưng mà ừ,
3: nhưng mà hiện tại thì có cái nhiều cái dạng đồng hồ nó cũng rất là đặc biệt đó đồng hồ điện tử ấy, à... thì nó có cái mặt đồng hồ là mình có thể thấy được nhiều cái thông tin khác thậm ừ. chí có đồng hồ nó có thể kết nối được với điện thoại luôn ừ. thành ra có nhiều người vẫn giữ cái thói quen đeo đồng hồ
4: cái đó thì xịn quá
3: à. tốn <cười> tiền lắm á thì mỗi cái mức giá khác nhau thì chức năng khác nhau mình ừ. cũng có thể chọn cái nào mà phù hợp với túi tiền của mình ừ.
4: Ừ. rồi mà hôm nay tại sao nhắc tới đồng hồ tại vì bài học hôm nay chủ đề là nói về thời gian ừ. Ừ. thì trước tiên mình làm quen với những từ nói về giờ này phút này giây ừ. này
5: tiền 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 giờ Sân phân, phân. Phút Mẹo 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 là dây
3: Cho nên giờ phút giây thì là Chỉ điện, chỉ phân, chỉ mẹo
4: Chỉ điện, chỉ phân, chỉ mẹo ừ. Chỉ điện là mấy, là mấy giờ. giờ
3: Chỉ phân là mấy phút Chỉ mẹo là mấy giây Rồi bây giờ mình nói về cái cách
4: nói giờ ha ừ. Chẳng hạn như 12 giờ 12 giờ thì mình gọi là
5: 12 điện 12 điện.
4: 12, điện. 12 là, 12, là giờ 12, 12 giờ.
3: Còn nếu như mà người ta hỏi mình là bây giờ 12 giờ đúng hay là 12 giờ mấy phút thì mình khi mà 12 giờ đúng á thì mình sẽ thêm chữ trần ở đằng sau.
5: 12 điểm trừng. 12 điểm trừng.
3: 12 điện dần, tức là 12 giờ
4: đúng. Còn nếu như 12 giờ rưỡi mình nên nói như thế nào đây?
5: 12 điểm rưỡi. 12 điểm rưỡi. 12 điểm rưỡi. Ừm 12 điểm ban.
4: ban là một nửa. Ừ. À, cho nên 12 giờ rưỡi là 12 điểm
3: rưỡi. Vì còn nếu như mà những cái phút khác thì thường chẳng hạn như là 15 phút nè, 20 phút nè, 45 phút nè thì mình uh, thay cái chữ gì hồi nãy thành ra cái số phút. À, ví dụ như 45 phút đi thì mình nói là
5: 12:45. 12 điểm 45 phân. 12 điểm 45
3: phân. Ừ ở đây
4: không cái cái cách nói Hồng giống Việt Nam mình ừ. Việt Nam mình là dùng từ kém. Ờ, ừ. nếu mà quá cái 30 phút là bắt đầu dùng từ kém rồi từ ừ. 60 mươi trừ cho mấy cái đó ừ. mấy cái con số đó còn Đài Loan thì không cần mấy chục phút thì cứ nói mấy chục phút ừ. à. rồi bây giờ mình nói đặt một câu ngắn gọn đi ha chẳng hạn như muốn hỏi người ta bây giờ mấy giờ thì mình hỏi là
5: hiện tại几点
4: hiện tại几点 hiện tại几点 bây giờ mấy giờ xin tại là bây
3: giờ几点 là mấy giờ vì Vậy thì nếu như ví dụ như bây giờ là 12 giờ đi thì mình sẽ nói là
5: 现在是12点.
3: 现在是12点. 现在是12点. 现在很難. 现在, thì Lê phương cái nói là bây giờ 是点 là 12 giờ. Mình bây giờ mình
4: áp dụng cho những cái 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 cái, cái giờ hả hồi nãy mình học. Hồi nãy mình có học 12 giờ đúng 嗯. là 是点 trẩn. 12点 trẩn. Còn bây giờ trả lời. Bây giờ mười hai giờ đúng
5: thì tiếng hoa gọi
4: là hiện tại
5: mười bây giờ mười hai giờ đúng
3: còn nếu như nói là bây giờ mười hai giờ rưỡi thì mình sẽ nói là
5: hiện tại
3: bây giờ mười hai giờ rưỡi và cái cuối
4: cùng mười hai giờ bốn mươi lăm phút thì tiếng hoa gọi
5: là hiện
4: Ừ. Bây giờ 12 giờ 45 phút. Rồi Nhưng mà cái cái giờ giấc thường mình cũng có chia ra buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Thì trước tiên mình phải học những cái từ nói về cái thời gian như buổi sáng, buổi trưa, chiều tối thì tiếng Hoa gọi như thế nào ha?
5: Dào sàng Dào
4: sáng tức là buổi sáng chào sáng buổi sáng mà cái này là uh, hình như là cả sáng sớm người ta ừ. cũng có thể chia là từ 5 giờ tới 8 giờ thì mình gọi ừ. là chào sáng
3: ừ. thì thường mình sẽ nghe học sinh những hạn sẽ nói là chào sáng họ rồi họ thì thường ừ. là khoảng thời gian là từ 7-8 giờ thì thường mình gặp nhau mình sẽ nói là chào sáng họ ừ. vậy còn nếu như mà mình nói thuần túy là nói buổi sáng thôi thì mình có thể dùng cái từ là Săn nghĩa là buổi sáng, tức là khoảng thời gian chẳng hạn như từ là uh, 5-6 giờ trở đi cho đến 12 giờ trưa, thì mình gọi là buổi sáng, thì ở đây là săn Cho nên cái trào săn với là săn thực
4: thật ra là buổi sáng, nhưng mà nếu mà chia cho rõ ràng hơn, ừ. phân biệt rõ ràng thì trào săn là nó sớm hơn, ừ. đúng không? Ừ. Rồi còn buổi trưa thì tiếng hoa gọi là trung u trung ủ trung ủ tức là buổi trưa ha.
3: Buổi trưa là trung ủ thì theo đó thường là nói về 12 giờ trưa trước hoặc sau 12 giờ trưa Tức là mình gọi là chính ngọ đó các bạn. À, nhưng mà nếu như mình nói về buổi chiều tức là từ 12 giờ cho đến buổi tối, trước buổi tối thì mình, mình có một gọi giờ là giờ chứ ừ, tầm 1 giờ cho đến trở đi hoặc là tới 5 6 giờ chiều ấy thì mình sẽ gọi là buổi chiều đúng không? mà là
5: xiêu ngũ.
3: <tiếng đoạn> rồi Và từ cuối cùng là buổi
4: tối.
5: <tiếng đoạn>
4: <tiếng đoạn> Bữa tối Rồi bây giờ mình nói về cái thời gian chẳng hạn như hẹn ai đó ừ. Mà giờ buổi sáng hay là buổi tối Thì nên nói như thế nào? Thêm cái buổi sáng Thêm ở đâu? Ở trước hay là đằng sau con số? Ha. Chẳng hạn như bây giờ là 8 giờ sáng ừ. 8 giờ sáng thì mình gọi là
5: 早上 <tiếng> 8点 <đoạn> 8 điểm.
4: Sáng 8 điểm. Ừ, sáng 8 điểm. Hoặc là hồi nãy anh có nói buổi sáng là mm. mm. thì mình cũng có thể nói là
5: 上午上午 8点.
3: 上午 8点, tức là 8 giờ sáng. Vậy còn nếu như mà mình nói 12 giờ 12 giờ giờ thì mình
5: sẽ nói là... 中午 tiền Trungủữ tiện
3: 12 giờ trưa khẩu oh, cộng 3 giờ chiều thì cái bữa, cái buổi chiều
4: mình để đằng trước rồi đằng mm. sau là giờ
5: sau sang
3: san là 3 giờ chiều còn nói về buổi tối thì cũng giống vậy thì chúng ta sẽ đặt giờ ở đằng sau mình nói là tối 8 giờ tối đi thì mình nói
5: là vào ừ, lúc 8 giờ tối. giờ tối. Thực ra cũng rất là
4: đơn giản ha ừ. các bạn chỉ cần nhớ cái uh, ngữ pháp nó đảo ngược ừ. thôi. Rồi bây giờ mình uh, đặt câu ha. Uh, chẳng hạn như hỏi bây giờ mình mấy giờ gặp nhau. Ừ. Thì tiếng Hoa mình gọi là. Chúng ta gặp mấy giờ? gặp nhau lúc mấy giờ? Chúng gặp nhau Chúng mình Uh, chí tiệu hồi nãy mình
3: có học rồi là mấy giờ jien mien, jien mien là gặp nhau um. chẳng hạn như mình nói là mình hẹn 8 giờ sáng thì câu trả lời là,
5: 我們約早上 8点,好嗎?
3: 我们約早上 8点,好嗎? Ở là chúng ta hẹn tám giờ sáng tám giờ sáng tám giờ sáng tám giờ là tám sáng tám giờ sáng tám giờ sáng sáng tám giờ sáng tám giờ sáng tám Tức là câu này là mình hẹn 8 giờ sáng được không? Hay là mình hẹn 8 giờ sáng nhé? Ừ,
4: rồi các bạn cũng có thể áp dụng vào những cái thời gian khác. Chẳng hạn ừ. như hồi nãy mình có học là 3 giờ chiều. Thì 3 giờ chiều là, ừ. là sau sáng tiện ừ. Cho nên mình hẹn vào 3 giờ chiều nhé. Thì mình nói là
5: <cười> không, Thì
4: bài học hôm nay là nói về thời gian. Ừ. Thì cũng các bạn cũng đã học được rất là nhiều rồi. Và hẹn các bạn vào tuần sau sẽ học tiếp. Cũng là liên quan tới thời gian.
3: Và chương trình đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
4: Bye
1: bye khai
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. tiếp một cảm năng sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan à. nghênh các bạn đã đến với chu mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục cảm năng sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ chia sẻ với các bạn đề tài tận đái dầm của trẻ có thể dự phòng được và làm thế nào để dự phòng tật đáy dầm của trẻ con thì tối kim xin mời các bạn theo dõi nội dung chính của chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé các bạn thân mến trẻ con tối ngủ thường hay đáy dầm làm cho cha mẹ vô cùng khổ não đáy dầm là tình trạng tiểu tiện không tự chủ trong khi ngủ Nói chung đáy dằm ở trẻ con dưới 5 tuổi thì không phải là điều đáng lo ngại vì lúc này trẻ vẫn đang hoàn thiện khả năng kiểm soát bàng hoàng của mình. Nếu đến 5 tuổi mà trẻ vẫn chưa hết tật đáy dầm thì chúng ta nên cẩn thận coi chừng trẻ mắc chứng tiểu đêm đó nha. Theo một nghiên cứu của Mỹ cho so thấy khoảng 9% trẻ em trong cộng đồng mắc chứng đáy dằm. Khi lên 5 tuổi, khoảng 20% trẻ em mắc chứng này. Để lại giảm xuống còn một phần trăm ở tuổi 16% Đáy dầm tự khỏi cùng với thời gian, mỗi năm khoảng 15% trẻ em thoát khỏi tình trạng này mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu không điều trị, một số trẻ sẽ đáy dầm suốt đời. Nhưng cũng căn cứ theo nghiên cứu của Mỹ phát hiện, các trẻ từng được bú sữa mẹ ít nhất 3 tháng trở lên, thì tỷ lệ các em này mắc chứng đáy dầm ít hơn là những trẻ không bú sữa mẹ. Do đó, các bác sĩ kiến nghị cha mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ để tránh cho trẻ bị đáy dầm. Có nhiều bậc cha mẹ sáng dậy phát hiện con mình đã dầm, phản ứng đầu tiên là giận dữ, rồi sau khi thay quần áo ra giường vân vân thì lo sợ không biết là con mình mắc chứng gì. Ở phòng khám bệnh có nhiều cha mẹ đưa con mình đang là học sinh tiểu học đến khám và hỏi về vấn đề trẻ đã dầm. Bác sĩ cho biết, trẻ đã dầm tức là chỉ những trẻ đã đến tuổi có thể tự mình khống chế việc tiểu tiện nhưng tối ngủ lại tiểu ra giường mà trẻ không hay biết thông thường trẻ được 5 tuổi thì thần kinh và bàn quang dần dần phát triển toàn diện do đó nếu trẻ đã hơn 5 tuổi mà vẫn còn tình trạng đá dầm thì coi chừng trẻ mắc chứng trẻ con tiểu đêm đá dầm được chia làm hai loại tiên phát và thứ phát đá dầm tiên phát là khi trẻ chưa bao giờ có khả năng giữ khô liên tục trong vòng 6 tháng đây là dạng đá dầm phổ biến nhất Đái dầm thứ phát là khi trẻ từng hoàn toàn khô ráo về đêm trong 6 tháng nhưng sau đó lại đái dầm. Ở dạng thứ nhất, tức là đái dầm tiên phát, điều mấu chốt là tìm kiếm những thay đổi mới xảy ra như là căng thẳng tâm lý, thay đổi thể chất chẳng hạn như là trẻ mắc bệnh nhiễm trùng tiết niệu hay đường tiểu, hay thay đổi tình huống, tức là thay đổi chế độ ăn uống hay là thói quen đi ngủ. Rõ ràng thì ở đây là khi mà có gì đó khác thường thì trẻ không quen và sẽ đi tiểu đêm. bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này là chúng ta tìm ra bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đời của trẻ bác sĩ còn cho hay là trẻ con đáy dầm có rất nhiều nguyên nhân bao gồm hệ tiết niệu chưa hoàn toàn phát triển hệ thần kinh phát triển chậm hình thái ngủ bằng quan của trẻ chưa phát triển di truyền cụ thể là về mặt di truyền thì đáy dầm tiên phát thường mang tính di truyền nếu cha và mẹ từng đáy dầm khi nhỏ, thì nguy cơ đái dầm của con cái sẽ là 77%. Tỷ lệ này giảm còn 44% nếu chỉ có bố hoặc là mẹ từng đáy dầm. Và còn 15% nếu không ai chồng cha, mẹ từng đái dầm. Thứ hai là dung tích chứa nước của bàng quang. Ở nhóm trả này thì thể tích bàng quang vẫn bình thường, nhưng khả năng chứa nước tiểu lại thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ban ngày chả phải đi tiểu thường xuyên hơn, đôi khi phải chạy vội vào nhà vệ sinh để tránh sự cố. Khả năng giữ được nước tiểu qua đêm cũng thấp hơn. Thứ ba là tăng sản xuất nước tiểu về ban đêm. Ban đêm, não sản xuất một loại học môn gọi là vasopressin giúp làm giảm lượng nước tiểu sản xuất ở thận, cho phép chúng ta ngủ tới sáng mà không phải dậy đi tiểu. Nếu mà sản xuất không đủ học môn này thì có thể gây đáy dầm. Thứ tư là không thể tỉnh giấc. Một số trẻ đáy dầm không có khả năng tỉnh giấc khi bằng quang đạt dung tích tối đa Thứ năm là táo bón Khi trực tràng bị đầy, phân có thể ép vào bằng quang khiến cho cơ quan này hiểu lầm và gửi tín hiệu thần kinh tới não như khi bằng quang bị đầy Trực tràng đầy phân cũng làm giảm dung tích bằng quang hoặc là khiến cho trẻ không thể làm rỗng tối đa cơ quan này còn về mặt yếu tố tâm lý là trẻ có thể đáy dầm thứ phát sau những căng thẳng đáng kể như là chuyển nhà, chuyển trường hay là người thân mất, cha mẹ liên dị hay là bị lạm dụng tình dục vân vân Đáy dầm thường mất đi khi rắc rối tâm lý được xử lý. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng rắc rối tâm lý không gây đáy dầm tiền phát nha. Có một điều chúng ta nên lưu ý đó là Lạm dụng tình dục cũng có thể làm cho trẻ bị đáy dầm mà trước đó trẻ này không gặp khó khăn trong vấn đề này. Chúng ta cần nghĩ tới là trẻ bị lạm dụng tình dục nếu mà thấy trẻ có các biểu hiện như là nhiễm trùng đường tiết niệu mãn tính ra nhiều chất tiết vì bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, ngứa hoặc là đau ở bộ phận sinh dục. Ngoài ra thì còn có các tình trạng bệnh lý sẽ gây đáy dầm đó là nếu mà trẻ mắc một số bệnh như là thiếu hồng cầu hình liềm, nhiễm trùng tiết niệu, tiểu đường và một số bệnh lý thần kinh. Nhưng mà nguyên nhân này chỉ chiếm 3% những trường hợp đáy dầm mà thôi. Các bạn có biết không, tỷ lệ uh, trẻ nam bị mắc chứng đáy dầm nhiều hơn là bé gái. Nhưng một nghiên cứu phát hiện là uh, các trẻ bú sữa mẹ bị đái dầm ít hơn chủ yếu là do trong sữa mẹ có chứa nhiều axit béo, omega 3 và omega 6 có thể nâng cao sự phát triển não của trẻ. Bác sĩ Phan Tuấn Thân nói, nếu như ta hấp thu đủ axit béo thì não của trẻ sẽ phát triển tốt hơn. Mà não của trẻ phát triển sớm, thành thục sớm thì não của trẻ sẽ sinh ra kích thích tố, kháng lợi tiểu và bằng vang cũng được khống chế thì trẻ sẽ ít tiểu đêm. Và muốn đề phòng cho trẻ không đáy dầm thì trước khi đi ngủ ta không nên cho trẻ uống nhiều nước nhất là những thức uống có tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra ở nửa đêm thì chúng ta có thể kêu trẻ dậy cho trẻ đi tiểu để giảm bớt các lần đáy dầm của trẻ đồng thời vào ban ngày chúng ta cũng nên kéo dài thời gian giữa hai lần tiểu của trẻ để làm tăng dung lượng của bàng quang và để cho trẻ học biết cách khống chế việc đáy dầm bác sĩ nhấn mạnh chứng đáy dầm của trẻ em có thể chỉ dứt chỉ cần người nhà và bác sĩ chịu khó nhẫn nại thì kết quả điều trị chứng đáy dầm của trẻ em sẽ tốt thôi Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân gây đáy dầm ở trẻ em Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để điều trị chứng đáy dầm của trẻ em nhé. Các bạn có biết không, để điều trị chứng đáy dầm của trẻ em Thì bác sĩ sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân mà đưa ra một số phương pháp điều trị phù hợp cho trẻ Như là dùng thuốc hay là liệu pháp tâm lý hoặc là thay đổi lối sống và chế độ ăn v.v và để điều trị chứng bệnh này thì các bậc cha mẹ phải thử áp dụng một số thay đổi đơn giản trong thói quen sinh hoạt của trẻ nhé. thứ nhất là chúng ta nên hạn chế lượng nước sẽ được uống sau bữa ăn tối để giúp giảm lượng nước tiểu sản sinh vào ban đêm. Tuy nhiên khi mà thực hiện biện pháp này thì chúng ta cũng không nên tỏ ra quá khắc khe nghiêm ngặt vì trẻ có thể hiểu lầm là mình đang bị trừng phạt và sẽ tỏ thái độ thù địch hoặc là làm ngược lại. Và chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta phải cho trẻ uống đủ nước vào ban ngày để tránh tình trạng là trẻ thiếu nước nha. Chúng ta nên cho trẻ uống đủ nước để tránh tình trạng là trẻ quá khát Tối thì uống quá nhiều và chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn cho trẻ một chai nước để mà cho trẻ uống khi khát Ngoài ra thì chúng ta cũng đừng cho trẻ ăn uống những thực phẩm có chứa cà phê như là cà phê, cacao hoặc là sô-cô-la vào ban đêm Chúng ta cũng không nên cho trẻ uống các loại nước ngọt có ga nha Chúng ta hãy tập cho trẻ có thói quen đi vệ sinh đúng giờ. Và nếu trẻ nói không mắc tiểu, thì các bậc phụ huynh hãy khuyến khích trẻ đi theo đúng thời gian, ha, tức là đúng lịch Và chúng ta cho trẻ đi vệ sinh ít nhất 2 lần trong 2 giờ trước khi trẻ ngủ nha. Một biện pháp để điều trị chứng đáy dầm của trẻ nữa đó là chúng ta phải đánh thức trẻ vào ban đêm để cho trẻ đi tiểu. Như khi nãy chúng ta có nhắc đến là trước khi đi ngủ vài giờ ấy, thì chúng ta nên đưa trẻ vào nhà vệ sinh đi tiểu vài lần rồi sau đó mới cho trẻ đi ngủ thì việc này sẽ khiến cho bằng quang của trẻ rỗng có thể chứa một lượng nước tiểu lớn hơn thì trẻ sẽ ít bị tiểu dầm hơn Và vào nửa đêm ha, thì chúng ta đánh thức trẻ dậy cho trẻ đi tiểu thì đa số các trường hợp này trẻ sẽ đi tiểu trong trạng thái là nửa tỉnh nửa mê do đó có một số bác sĩ cho rằng phương pháp này sẽ khiến cho tình trạng đá dầm của trẻ trở nên trầm trọng hơn lý do là thay vì để cho trẻ học cách nhận biết bằng quang đã đầy khi đang ngủ Phương pháp này chỉ tập cho bằng quan tống nước tiểu ra ngoài vào khoảng thời gian nhất định mỗi đêm. Và một số bác sĩ coi đây là biện pháp đơn giản mà cha mẹ có thể áp dụng trong khi chờ đợi bé tự thoát khỏi chứng đáy dầm. Rồi có một việc mà các bậc phụ huynh có con mắc chứng tiểu dầm đã lớn tuổi nên thực hiện đó là chúng ta phải trò chuyện với trẻ về chứng này để cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục chứng đáy dầm của trẻ các bậc phụ huynh nên khen ngợi trẻ khi mà trẻ có những biểu hiện cải thiện chứng tiểu dầm tuy nhiên chúng ta cũng đừng phạt trẻ nếu tình trạng đá dầm của trẻ vẫn không được cải thiện nhé các bạn có biết không khi mà chúng ta la rầy trẻ về cái chứng đá dầm của trẻ không được cải thiện thì sẽ khiến cho tâm lý của trẻ càng lo sợ hơn mà khi trẻ càng lo sợ hơn thì trẻ sẽ càng không thể nào khống chế được và sẽ đá dầm nhiều hơn Chúng ta phải suy nghĩ tích cực và chấn ăn trẻ Và đây là một cái phương pháp rất là hữu ích Đối với những trẻ đã lớn Để đối phó với cái tình trạng đái dầm của trẻ các bậc cha mẹ cần chú ý khuyến khích trẻ trừ một phần trách nhiệm cho việc đáy dầm như là đi tiểu điều đặn trước khi đi ngủ để quần áo bị ướt vào trong chậu giặt động viên và khen thưởng trẻ khi trẻ đã qua được một đêm khô ráo giúp trẻ lập lịch theo dõi sự tiến bộ và dán cho trẻ những tấm hình ngộ nghĩnh cho mỗi đêm không đáy dầm chúng ta nên khuyến khích trẻ tăng lượng nước uống vào ban ngày. Hãy nghĩ về cảm giác bàng quang đầy nước tiểu, đáp ứng ngay với tín hiệu đầu tiên từ bàng quang và đi tiểu thiệt là hết trong mỗi lần tiểu tiện. Nếu được sự kiến nghị của bác sĩ, thì chúng ta cũng nên đặt đồng hồ báo thức cho trẻ đá dầm. Thiết bị này sẽ giúp đánh thức trẻ khi mà trẻ đá dầm. Nó gồm hai phần chính. Một bộ phận là cảm nhận sẩm ướt được cài vào quần lót và chuông để đánh thức trẻ. Một số thiết bị có thêm khả năng rung giúp đánh thức trẻ hiệu quả hơn. Và khi trẻ đáy dầm nước tiểu sẽ kích hoạt bộ phận cảm biến làm cho chuông kêu to đánh thức trẻ dậy đi vệ sinh. Sau nhiều lần nghe chuông thì trẻ sẽ học được cách nhận biết các tín hiệu của bàng quang và tỉnh dậy trước khi đáy dầm. Thì theo nghiên cứu cho thấy, đồng hồ báo thức mang lại hiệu quả cao nhất lên đến 75% và tỷ lệ tái phát cũng thấp nhất so với các phương pháp điều trị truyền thống đáy nhầm khác. Tuy nhiên một số nhược điểm của phương pháp này là đòi hỏi rất nhiều công sức của trẻ và gia đình. Cả nhà phải thức giấc thường xuyên vào ban đêm trong suốt thời gian dài. Điều này thì không phải ai cũng có thể chấp nhận. Từ theo trường hợp, bác sĩ sẽ cho áp dụng liệu pháp điều trị tâm lý. Và đây là sự lựa chọn cho trẻ đáy dầm thước phát do những thay đổi hay chấn thương tâm lý trong cuộc đời hoặc là cho trẻ quá mất tự tin vì tật đáy dầm của mình. Tóm lại thì chúng ta nên cho trẻ đi tiểu trước khi ngủ. Nếu mà trẻ lớn thì luyện tập bằng quan bằng cách tập nín tiểu. Phòng ngủ, phòng vệ sinh nên để sáng đèn. nhiệt độ trong phòng không lạnh quá 27 độ C chúng ta cần đánh thức trẻ định kỳ vào ban đêm để trẻ đi tiểu tránh để trẻ bị táo bón thuyết phục trẻ tin rằng trẻ có thể kiểm soát được và điều trị khỏi chứng đáy dầm chúng ta phải khen thưởng khi trẻ không bị đáy dầm để khích lệ tinh thần cho trẻ giúp cho trẻ tin tưởng vào bản thân mình hơn các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài. Tật đá dằm của trẻ em có thể điều trị khỏi giờ Tối Kim biên soạn và thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: chương trình Việt ngữ đài RTI đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân, do Hải ly thực hiện.
1: Bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thứ bạn thì trong một vài buổi phát gần đây chúng ta đang được trò chuyện với bạn Trần Ngọc Hà, hiện đang làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu tại Mỹ đó là công ty Google. Và trong buổi phát vào tuần trước thì Hà đã chia sẻ với chúng ta, mặc dù tốt nghiệp một trong những trường nằm trong danh sách top về chuyên ngành quản trị kinh doanh tại châu Âu. Nhưng kể từ khi bạn bắt đầu đi phỏng vấn ở Google thì bạn đã trải qua tổng cộng 4 vòng phỏng vấn và tới lần thứ tư sau khoảng nửa năm thì cuối cùng bạn mới thành công được tuyển dụng vào Google. Vâng và bây giờ thì Hải Ly rất vui được chào đón Ngọc Hà trở lại với chương trình hôm nay ạ. Ừ, chị Hải Ly xin chào Ngọc Hà. Dạ em xin chào chị ạ. Hà này, nối tiếp cho cái nội dung mà mình đang trò chuyện trong cái phần cuối của buổi phát tuần trước thì em có thể chia sẻ cho mọi người là làm thế nào để em có thể củng cố được niềm tin cho mình Và cuối cùng em đã được thông qua lần phỏng vấn thứ tư để trở thành nhân viên của Google và đạt được cái niềm mơ ước của em bấy lâu
6: không? Như là em khiến cho bản thân em tin tưởng là cái công việc hiện tại của em rất tốt, có rất nhiều cơ hội, em không cần phải đi tìm một công việc mới cho nên lúc đi phỏng vấn thì, thì em cũng vào với cái cái phong thái đấy. Với cái phong thái là tôi cũng đi phỏng vấn anh đấy. Chứ không phải là chỉ có mình anh đi phỏng vấn tôi đâu. Thì em cũng đi phỏng vấn rất là thoải mái. Thậm chí có những cái câu hỏi mà em không rõ là người ta đang hỏi gì. Thì em sẽ hỏi là có thể giải thích lại được không? Tại vì tôi cũng không hiểu bạn đang hỏi gì. Em hỏi cái đó rất nhiều. Sau đó khi mà người ta giải thích thì em nói là Ok cho tôi một phút đi để suy nghĩ. Chứ em không vội vàng trả lời ngay lập tức. Thì tất cả những cái đó Nó chắc chắn là đã giúp em Rất nhiều trong cái việc uh, Lấy được công việc đầu tiên với Google ờ. Và cái cái lần phỏng vấn thứ tư Là cách
1: cái lần phỏng vấn thứ nhất là bao lâu? Khoảng 6 tháng 6 tháng Và, ừ. Và à cái quá trình mà em à, coi như là nhờ bạn bè hỗ trợ để luyện tập phỏng vấn ấy thì tức là ngoài cái 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 kinh nghiệm của bạn bè ra thì em có tham khảo những người
6: mà đã từng phỏng vấn và đã từng được vào làm Google không? <cười> à, thực ra thì việc ở Google rất là nhiều, mỗi vị trí thì lại có những cái câu hỏi và cách phỏng vấn khác nhau. À, nhưng mà cái phần may mắn là à, những cái câu hỏi hoặc là ví dụ là có hết trên trên mạng. Khi oh. mình, mình tra ra thì nó sẽ có hết
1: <cười> Đấy đúng rồi ở ở, ở đây là... Bây giờ người ta hay nói là hỏi anh Google Là ra hết
6: <cười> Hỏi thì sẽ ra hết thì Với cả một phần nữa là em cũng biết là em đang phỏng vấn cho việc gì Thì em ừ. cũng tưởng tượng được Những cái câu hỏi họ sẽ hỏi à, Và em nhờ bạn bè em Thứ nhất là hỏi em câu hỏi đó Để em có cái tâm thế của người bị bị phỏi Thứ hai là em cũng Nói với bạn em cái câu trả lời của em Sau đó bạn em sẽ nói là Ờ, tôi thấy cái phần này được này Nhưng cái phần kia chưa được này ừ. Thì em sẽ điều chỉnh cái câu trả lời của em ừ.
1: Em thấy là uh, Qua cái kinh nghiệm mà đi phỏng vấn Ở Google như thế thì Em thấy nó có cái gì khác biệt Trong cái cách phỏng vấn Giữa những cái uh, vị trí ứng tuyển công việc Ở Việt Nam hay là của châu Á So với lại người Mỹ
6: <cười> um... Điều gì ở cái người được phỏng vấn Sẽ thuyết phục họ nhiều nhất Ừm um... Em nghĩ là ở Mỹ thì cái điều mà phỏng vấn thuyết phục họ nhiều nhất là mình, uh, mình chân thành. Mình thể hiện con người thật của mình trong cái cuộc phỏng vấn đó. Ừ. Tại vì họ sẽ hỏi thêm câu hỏi. Ví dụ như là chị đang hỏi em bây giờ. Như là chị có một câu hỏi. Nhưng mà khi em đưa ra một cái câu trả lời thì chị sẽ chọn một cái phần nào đó. Chị sẽ hỏi sâu thêm. Thì khi mà họ phỏng vấn mình họ cũng làm như vậy. Cho nên là nếu mà mình không thực tế là con người mình thì họ chỉ cần hỏi cho qua vài câu hỏi thôi là mình sẽ để lộ ra những cái cái sơ hở của mình và họ sẽ đánh giá được là thứ nhất là có thể là cái câu chuyện của mình là không thật hoặc thứ hai là cái năng lực của mình cũng không có đến tầm đó. Họ sẽ biết ngay.
1: Có nghĩa là tức là cái cái, cái quan niệm cũng như là cái phong cách sống của người châu Âu hay là người Mỹ là như vậy. Có nghĩa là họ muốn là bạn hãy là chính mình mặc vâng. dù là có thể bạn có những khiếm khuyết, đúng chứ không nên tự tạo ra cái sự hoàn hảo vâng. nhưng nó hoàn toàn là giả, vâng. đúng không? Vâng. Thì thì Liêng nghĩ rằng đây là là cái mà đôi khi người châu Á có cái là bao giờ cũng muốn một cái sự gì đấy nó rất là hoàn thiện, vâng. ừ, nhưng mà ở cái văn minh của phương Tây có nghĩa là tôi thấy bạn là chính mình vâng thì để phát huy những cái gì có thể là là cái ưu điểm của bạn bên cạnh đó bạn vẫn có những khuyết điểm không sao cả vâng. nhưng mà Đúng bạn như phải tức là thẳng thắn và chân thành như là ngọc hà nói vâng. Ừ, vâng. thì có lẽ vâng. là về kỹ năng thì tất nhiên mình cũng phải rèn luyện ví dụ như là về ngôn ngữ hay là cách trả lời nhưng mà trả lời một cách là từ tâm mình và từ vâng. những cái gì mình có và thoải mái chứ không phải là đối phó nghĩa là trả lời họ có hỏi câu này thì mình sẽ nghĩ ra một cái câu trả lời nào đáp án nào đẹp nhất cho câu hỏi đấy nhưng mà có thể là mình không được như thế và hoặc là mình không phải là như thế vâng. ừ, thì có lẽ đây là, như là một thế. trong những cái kinh nghiệm rất là rất là quý báu khi mà mình đi phỏng vấn kể cả phỏng vấn đơn giản mà nói là phỏng vấn visa đi các nước thôi cũng vâng. cũng vậy đúng không vâng. có nghĩa là mình cứ cố che đậy như này vì mình sẽ nghĩ là à nếu như này người ta sẽ không cho mình qua ừ vâng. nhưng mà những cái kinh nghiệm của những cái người mà người ta chuyên phỏng vấn thì chỉ nhìn cái ánh mắt, cái cử chỉ, cách nói năng của bạn đúng là rồi. người ta sẽ biết được hết, không đúng. không thể che giấu được nhưng đúng mà rồi. có thể bạn bạn nói ra có những khó khăn của bạn nhưng cái khó khăn đấy nó không thuộc về cái phạm trù gì mà nó 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 sẽ vi phạm đến cái ảnh hưởng đến cái quy định, cái quyết định của người ta để cấp visa cho mình thì người ta vẫn cho mình qua, không có đúng nghĩa rồi. là mình cái gì cũng phải nói nói dối thành một đúng cái rồi. nó rất là hoàn thiện, đúng không? Vâng. Đúng ừ. rồi, chính
6: xác là như thế đấy
1: vậy bây giờ thì hiện tại cái công việc cụ thể của em vận hành ở google thì em có thể nói rõ hơn là làm những cái gì không
6: (cười) nói rõ quá thì chắc là em không thể nói rõ quá được nhưng mà em thì phụ trách hai sản phẩm nó không phải là toàn bộ hai sản phẩm, mà em phụ trách cái phần dịch vụ khách hàng của ừ. hai sản phẩm, ừ. sản phẩm Google Maps và Google Earth. Thì em thấy cái công việc của em trong vòng khoảng
1: một năm trở lại đây thì em thấy là uh, đối với mọi người thì nó là một cái điều gì đấy khá là ngưỡng mộ. Ừ. Thì Trẻ uh, lý nghĩ rằng là bên cạnh cơ hội thì nó có, cũng sẽ có những cái sự thử thách. Ừ. Thì em có thể chia sẻ một chút về cái điều này được không?
6: Ừ. Thì uh, một cái phần mà em thấy em rất là trân trọng cái cơ hội làm việc ở Google là cái môi trường làm việc rất là cởi mở. À, khi máy bắt đầu công việc thì họ đưa em đến một cái tức là hai ngày tập huấn giới thiệu, nhưng mà không giới thiệu gì về công việc cả, chỉ chung chung là Google là một cái công ty như thế nào, có những cái uh, phong cách làm việc rồi những cái dự án như thế nào. nhưng một cái phần mà làm cho em rất là ngạc nhiên là họ chia sẻ rất nhiều thông tin, có những cái thông tin mà trong những cái công ty cũ mà em đã làm việc thì có thể được coi là thông tin mật,
5: Đúng. có thể chỉ
6: nói với ban giám đốc hoặc là những cái người quản lý thôi. Ừ. Nhưng mà Google thì chia sẻ hết, <cười> chia sẻ hết cho nhân viên. Cái phần thứ hai nữa là tất cả những người mà em có cơ hội làm việc chung ở Google thì mọi người rất là có cái tinh thần uh, gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà em có một câu hỏi thì sẵn sàng sẽ có hai ba người. Um, ở đó giúp em giống như là Ồ, oh, mình gặp nhau đi Gặp nhau nói chuyện như thế dễ Hoặc là tôi đã từng làm cái việc này rồi đấy uh, Mình gặp nhau thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn Họ rất là cởi mở về chuyện đấy uh, Thì cái, cái cái lợi của cái việc đấy Thì rõ ràng rồi là mình học được rất nhiều Nhưng cái thử thách đối với cái việc này nữa là Mình nhận ra là họ quá giỏi đi Tất cả những người xung quanh mình quá giỏi Thì mình phải làm như thế nào đó Để mình uh, tiếp tục giỏi như vậy không phải là ok bạn giỏi rồi bạn vào google tất cả mọi người đều giỏi xong cứ thế thôi không có cái chuyện đấy thậm chí là khi mà em bắt đầu công việc thì có một số người bạn hỏi là Hà đi google để nghỉ hưu à tại <cười> vì anh cũng nghĩ là uh... Tức là công việc quá lý tưởng rồi <cười> công việc là tưởng sẽ giữ <cười> như vậy cho tới lúc cứ cố gắng <cười> làm ở đó cho tới lúc về hưu cho tới lúc về hưu thôi ừ. thì ai cũng một số người nghĩ như vậy thì em cũng chia sẻ thật với bạn bè là không Thật ra là không ai đến Google để nghỉ hưu cả. Dù là không muốn, nhưng môi trường làm việc khá là cạnh tranh. Không phải là mọi người tranh đấu với nhau, nhưng mà cạnh tranh là vì ai cũng giỏi. Và ai cũng muốn giỏi hơn nữa. <cười> Cho nên là... Uh... Và vào một cái phần khác nữa là ai cũng làm việc của họ rất tốt. Nhưng mà ai cũng muốn làm việc của họ nhưng là 10 lần tốt hơn nữa. Cho nên là nếu mình không chủ động, mình không có một cái tinh thần cầu tiến như thế thì mình chắc chắn là mình sẽ tụt lại phía sau Và em đã
1: phải làm như thế nào ví dụ như là mình phải học hỏi, tự học hỏi nhiều hơn hay là mình học kinh nghiệm từ những đồng nghiệp tức là cái cách mà mình hoàn thiện và mình nâng cao bản thân nữa thì em sẽ dựa vào những cái nguồn gì
6: Một cái phần may mắn là Google có rất nhiều nguồn ngay cả trong công ty cũng có rất nhiều Những cái khóa học Hay là có những chương trình đào tạo Mà em có thể tự tham gia được à, Từ những cái chuyên gia vào dạy Hay là đồng nghiệp dạy lẫn nhau có rất nhiều chương trình à, Cái phần thứ hai nữa là như chị nói là Đồng nghiệp của mình Thì à, đồng nghiệp của em thì chắc chắn là Có những người đã làm việc của em rồi Hay là đã làm những dự án giống dự án của em rồi Thì em có thể trao đổi với họ Để biết được là Ok với dự án như thế này Thì có những cái uh, Thuận lợi gì Có những cái uh, tiềm năng Nguy hại gì mà em nên tính đến uh-huh. uh, Thì em cũng trao đổi với đồng nghiệp Và cái phần thứ ba nữa là Quản lý của em Quản lý của em là, là một cái, cái người mà sẽ Gọi là chỉ đường, chỉ lối cho mình Tất nhiên là quản lý của em sẽ không nói với em là Um, Hà ơi ngày mai cần làm việc này việc kia làm Tức như là thế họ này. sẽ không hướng dẫn một cách cụ thể Họ sẽ không mà. nắm tay mình ừ. chỉ việc ừ. Nhưng mà ví dụ họ sẽ nói với mình là Ồ oh, Hà ơi có thể đi hướng này hơi lệch Đừng có đi bên phải nữa, Bây giờ đi bên trái đi thì họ sẽ có những Nghĩa cái, cái tín bác, hiệu đó ừ. Ừ.
1: <cười> ừ. Thì còn về cái mức đãi ngộ Về cái chế độ của công ty Nếu mà so với những cái mặt bằng Những cái công ty mà em đã làm trước đó Hoặc là so với những cái công ty công nghệ Tương tự như vậy Thì em có cảm thấy hài lòng Hoặc là cảm thấy nó hơn rất nhiều So với những
6: cái công ty công nghệ bình thường không? Dạ um nói thật với chị Hà Ly là bản thân em không không tìm hiểu là các bạn khác được trả lương bao nhiêu ừ. à, Tức là em so với chính em trước đó thôi không không nói à, so với là... chính em trước ừ. đó so với chính em trước đó thì đương nhiên là chế độ của Google tốt hơn rất nhiều ừ. à, thì khi mà khi mà em có cái lời mời làm việc từ Google thì công ty cũ của em thì sếp uh, em cũng nói là bây giờ làm thế nào để giữ họ ở lại thì em cũng nói với sếp là Thực ra là hơi khó. Bây giờ lương của em tự nhiên được tăng gấp đôi. và <cười> chắc là công ty cũ của mình thì không thể đưa ra cái, cái cái con số như vậy được. Uh-huh. Cho nên là chắc là em phải đi thôi. <cười> thì Nói như vậy thì sẽ nghe giống như là em đi làm cho Google chỉ vì tiền. <cười> thì nó cũng không phải là như thế. À, một phần là đương nhiên ai cũng đi làm để có làm thì có công thôi. Nhưng mà một phần khác nữa là em cũng rất là thích cái công việc mà em được mời vào làm. À, một cái chế độ đãi ngộ để cho em không phải lo lắng về chuyện là uh, kiếm cơm, kiếm gạo ừ, Mình thì có thể tập trung vào Tập trung môn. vào công việc dễ hơn ừ. à, Đó là cái, cái cách em nghĩ về những cái công ty lớn đó là họ, họ có tiền, ừ. có tài chính Thì họ sẽ cho nhân viên của họ vào một cái vị trí vị thế Mà không cần lo nhiều quá về việc là uh, Mai thiếu tiền nhà, ngày kia thiếu tiền điện gì đó Để cho họ có thể tập trung vào công việc của mình được ừ. Đấy là quan điểm của em
1: Vâng thì hôm nay Hải Ly rất là cảm ơn Ngọc Hà đã có những cái sự chia sẻ có thể nói là không phải lúc nào Cũng 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 có được như vậy trên chương trình của Hải Ly Và cũng xin chúc cho Ngọc Hà Là sẽ tiếp tục phát triển Ngày càng vững vàng hơn Ngày càng có nhiều cái sự tiến bộ hơn Như là Ngọc Hà đã mong muốn Ở một cái công ty mà có thể nói là Công nghệ hàng đầu thế giới Và là niềm mơ ước của mọi người Và cũng hy vọng rằng là Bạn có một cuộc sống thật là hạnh phúc
6: Thuận lợi ở trên đất nước Mỹ Em xin cảm ơn chị, cảm ơn chị Hải Ly đã cho em một cái cơ hội được đến với đài, đến với kênh của chị để chia sẻ những kinh nghiệm của em. Hy vọng là kinh nghiệm này sẽ là cái gì đó bổ ích cho các bạn muốn tìm cơ hội sống và làm việc ở nước ngoài. Cuối cùng thì xin chúc chị Hải Ly một năm mới thật là nhiều những điều thú vị, những cái điều mới mẻ sẽ sẽ đến với chị uh, và cái cái kênh phát thanh của chị <cười> Cảm ơn chị
1: Mừng, Và trước khi chia tay với Ngọc Hà cùng với mọi người thì Hải Ly cũng xin chúc cho Ngọc Hà cùng tất cả các bạn thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng gia đình, hạnh phúc và vạn sự như ý Thời nãy chào tạm biệt Ngọc Hà và các bạn, bye bye